0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem wann Sie diesen Podcast hören zu Wein und Weltfrieden, dem ja eigentlich Wein gedanken podcast aber darüber hinaus eben auch Erlebnisbericht, Reisebericht, Lebenspodcast, ja aber hauptsächlich dreht es um das Thema Wein und dafür verantwortlich bin ich zum einen und mein lieber Freund Lars Fischer. Ich bin Silvio Nitsche, Lars Fischer sitzt jetzt, wo bist du gerade Lars? Ich bin jetzt in
1: einer völlig abgefahrenen Gegend gerade, in der Türkei, in Kapadokien.
0: Okay. Weingebiet Nummer 1 in der Türkei? Weingebiet nee, nee, Nummer 1 in der nee, Türkei? Nee, das, das, das nicht. Aber ähm, also ich
1: bin jetzt im Hotelzimmer. aber ähm, Kappadokien ist, äh, ist, sagen wir mal, eine Bergregion. Aber äh, die ist inzwischen okay. wahnsinnig bekannt geworden durch diese äh, Ballon-Geschichten. also jeden Morgen, also eine völlig oh. wie auf Tatooine, also wer sich im Star Wars Himmel äh, Kosmos auskennt, so Wüstenplaneten, ja da hast du ja. das ist alles ein ehemaliger Meeresboden und durch die Erosion sind da so ganz freakige Felsformationen entstanden und die Menschen haben in hm. diese Felsformationen Höhlen gegraben. Und äh, auch unser Hotel ist, es ähm, sitzt quasi im Keller, also das ist, ähm, ja, nee, wirklich, das ist, das Zimmer hat kein Fenster oder sowas, sondern du kommst halt rein, das ist eine Tür und das ist einfach nur eine gebaute Höhle mhm. und ähm, das ist so dieses traditionelle Wohnen Ein Zimmer, hier. richtig? Als, als Zimmer? Ja, hat auch oder? alles ein bisschen Kellergeruch, muss ich zugeben. Oh, okay. <lacht> Durchaus äh, und alles so leicht feucht. Ich bin auch froh, dass wir nur zwei mhm. Tage sind, ähm, zumindest zwei Nächte. Äh, aber eine völlig schräge Erfahrung. Und ähm, und jeden Morgen, also ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesehen, jetzt auch in der intensiven äh, Vorbereitung auf die auf den, auf den die Dreharbeiten hier, ähm, gibt es so im Internet ganz viele Videos von so Balance, also Heißluftbalance. Und dann mhm. sind da ganz viele in der Luft. Und ich dachte immer, das ist einfach nur ein Festival. Gibt es einmal im Jahr oder sowas. Das, aber das passiert hier ja. jeden Morgen. Du hast jeden Morgen so zwischen 50 und 100 Ballons, die aufsteigen. Das ist warum? Ein, ist die Thermik da besonders gut? oder Warum morgens? oder Nee, warum äh, dort in der Gegend? Naja, nee, Weil die also, weil die Gegend einfach so ab absurd aussieht. Und das sieht alles wie an diese wow. kleinen Städtchen. da Und das sieht alles aus wie im... Wie im Bilderbuch, ja, wie in einem Märchenland. Das ist wirklich, das ist, also du stehst da, also wir alle jetzt auch bei den Dreharbeiten, ähm, und wir haben schon wirklich viel gesehen, aber alle stehen da wie kleine Kinder mit offenem Mund. Wie sieht das ja aus? Vollkommen abgefahren. Und ähm, die Ballons steigen deshalb morgens auf. Also man muss wirklich früh aufstehen. Ne? Also wir mussten jetzt hier 4.30 mhm. raus weil zum einen weil die Luft kalt ist, ja, äh, lässt sich die mhm. ähm, die machen ja mit mit hier, ne, ne, mit der mit Gasflammen, die 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 ein Heißluftballon, die Luft eben heiß, heiß Luft steigt nach oben. Und weil das Gefälle zwischen der kalten Luft draußen und der heißen Luft innen morgens natürlich am größten ist, steigen die am besten.
0: Mhm.
1: Und weil du eben den Sonnenaufgang da über den Bergen besser sehen kannst. Die steigen dann hoch und wenn die dann alle oben sind, dann geht eben gerade die Sonne auf und das ist das große Mega-Happening. In diesen Kanzeln oh, okay. sind so bis zu 25 Leute. Das kannst du ausrechnen, jeden Morgen sind da 1000 Mann in der Luft locker. Boah. Abgefahren. Wirklich völlig. Also manche Morgen, manch, manchmal nicht, dass wenn die Windbedingungen wow. zu schlecht sind. Aber ja. ähm, die meisten buchen hier so drei Tage und dann gibt, ist mindestens ein Tag davon, äh, wird der Ballon eben aufsteigen. Das ist also für die Türken hier natürlich ein Riesen-Business, ja, gar keine Frage, aber mhm. es ist wirklich outstanding, abgefahren. Also das nur da, wo ich gerade bin. Ähm, und ihr wartet auf den einen, der, ähm, der
0: abstürzt, nein. <lacht>
1: Nee, das ist auch was Lustiges, ne? Also ich meine, wenn wenn es in, also in Deutschland oder sowas so Ballonfiesta gibt, sind ja alle völlig aufgeregt und sowas. Und ich meine, die Typen hier, das sind so richtige Luftpiraten, klingt. Das also sind alles sehr verwegene ja. Leute hier, die, 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 Ja. Ist ja keine, also der, ja, man, man fliegt ja nicht, sondern man fährt ja Ballon. Also die Kapitäne, Piloten, das ist schon verwegen, ne? Also wenn die dann so aufsteigen mhm. und dann die wissen genau auf einen Zentimeter, wenn da irgendwo Autos stehen, stehen die kommen dann so. Also 15 Zentimeter drüber fliegen die so und dann oder machen mit ihrem wow. Brenner so Musik so also ja. <lacht> na klar ist ja auch happening ne das ist ähm, gerade für für ähm, für Leute aus dem asiatischen Bereich ist das irgendwie das ganz große Ding und ähm, die sind ja, das sind auch mal sehr viele, die da auf einmal aufkreuzen. Und ähm, ja. <lacht> die kommen ja immer geballt. <lacht> ja, das ist, also was ja da schon sehr auffällig ist, dass es diesen Individualtourismus, wie die Europäer inzwischen, ja, oder wir Deutschland durchaus dazu neigen, ja, eben alleine ähm, mit Familie sowas unterwegs zu sein, weniger in der Reisegruppe ähm, ist ja Reisegruppe mhm. da sehr, sehr populär. Und deshalb sind die mhm. eben einfach viele. Aber das ist ja, heißt ja
0: nichts. Aber das Aber die dazu, Unfallrate ist relativ ja Der Un Unfallrate ist, glaube ich, ähm, beim Ballons relativ gering, ne? Oder? Da hört man kaum was. So wie bei, bei Privatflugzeugen ist die, glaube ich, relativ hoch. Was so, also man, da habe ich man mich jetzt ja, also
1: interessante Frage noch nicht mit befasst, wie die Sterberate beim Ballon äh, bei, bei,
0: Also bei, bei Privatflugzeugen sogar relativ hoch, habe ich mal gehört und die Hälfte derer, weil sie besoffen sind. Ich glaube, es gibt keine Alkoholkontrolle in der Luft. Und ich glaube, auf die Idee
1: kommt halt einfach keiner oder das, ne? also
0: ist es also, das wie auf dem Wasser also auf dem Wasser
1: ist es auch so dass es ähm, äh, nur Promille Grenze gibt aber natürlich die Chance dass so die alle, die dann durch die, keine Ahnung, durch die Brandenburger oder Mecklenburger Seenpatte schippern. Also wenn du hm. da, ehrl ehrlicherweise, stehen da relativ viele Leute mit dem Bierchen in der Hand <lacht> da am Steuer. Ich glaube, da
0: dürfen sie keine wirklich ernst Und die Wasserpolizei <lacht> macht
1: das ab und an. Aber natürlich gibt es ja. sehr viel weniger Wasserpolizei, also auch im Vergleich rein prozentual, als jetzt die normale Polizeistreife, die eben immer mal so in den Verkehr eingreift und nachfragt, wie es hm. uns denn so geht. Ja? Hm. Ähm, beim Fliegen, ich weiß nicht, müsste man einen Kameramann fragen, der auch Lars heißt, schöner Name übrigens. Ähm, der ist auch Pilot, den kriege ich das mal, <lacht> den, der ist so Lars richtiger ist Pilot. Lars Pilot? Der ist richtiger Pilot, ja. Nein. Der hat eine Pilotenlizenz. Was? Ja, das ist auch so ein Drohnenexperte und. Ähm, ja, das ja. Also dass
0: er eine Drohnenlizenz hat, das wusste ich, aber das er auch Pilot. Ja, die Drohnenlizenz
1: ist. ist ja, ich meine, das wird alles immer, immer ich sag mal schwieriger, mit Drohne fliegen. Ja. Was ich grundlegend auch befürworte, ja. Es kommt immer mehr und ähm, das, ist, das ist für ein paar hundert Euro kannst du so ein Ding kaufen und es ist wirklich es ist wirklich übel, ja, dass Leute wirklich nicht nachdenken, ähm, hm. wo sie da so ihre Dinger da fliegen lassen. Also da hat man eben diese Beispiele, dass das Drohnen da irgendwie an, an an Flughäfen in die Luft gejagt werden, ähm, wobei man dazu sagen muss, das sind das hat keiner aus dem Jungenstreich gemacht. Das macht jemand absichtlich oder weil da irgendwie das ganz mhm. besonders witzig findest, weil du musst relativ viele Dinge machen, um die Drohne überhaupt da hochzukriegen. Eine normale handelsübliche Drohne wird in der Nähe eines Flughafens dann nicht mehr, mehr aufsteigen. Also sie geht maximal noch an, aber dann sagt die, hier darf sie nicht fliegen und wird auch den Boden nicht verlassen. Also da musst du schon sehr viel anstellen, dass das passiert. Mhm. Und jetzt diese, sag ich mal, professionellen Kameradrohnen, die eben doch sehr schwer sind mit, keine Ahnung, so von vier Kilo aufwärts. Wenn die vom Himmel fallen, da, da, das, das tut schon so richtig weh, um es jetzt mal zurückhaltend hm. zu formulieren. Oder diese etwas äh, FUV Drohnen nennt man die, die werden so bis 160 km/h schnell. Ähm, wow, das ist alles kein Spielzeug mehr oder, oder um mal so einen kleinen Schnappschuss zu machen, sondern da finde ich es gut, dass du wirklich ähm, genau weißt, was du machst. Und es ist inzwischen auch zunehmend so, dass du bei diesen größeren Drohnen, wenn du in der Stadt fliegst, ähm, dass du dann mit der Flugüberwachung auch, ähm, die, die genau wissen wollen, wann du Ach, wo fliegst, ja. Ja? um zum Beispiel ja. sicherzustellen, keine Ahnung, du drehst jetzt, also meine Heimatstadt Hamburg, ähm, mehrfach gedreht und dann redest du mit der Flugüberwachung und sagst, wir fliegen von dann bis dann. das sagst, ja, könnt ihr machen, aber äh, wir brauchen in der Zeit zu euch eine stehende Verbindung. Weil mhm. wenn jetzt ein Rettungshubschrauber, also innerhalb hat einen einem ein Hubschrauber muss kommen, da vorne ist, ein, da ist ein, es gibt ja in der Stadt ganz viele ausgewiesene Plätze, Landeplätze für, für Hubschrauber, mhm. dass je nachdem, woher der kommt, würde der eure Flugzone kreuzen und der hat definitiv Vorfahrt, ja, also zweifelsohne, ohne Diskussion und dann müssen wir euch vorwarnen oder mit euch reden, können da hier sofort das Ding runter. Und dafür brauchst du, musst du auch diese typische hier Roger, Roger, Alpha, Charlie mhm. Fliegersprache können. Also ist dann eben doch immer mehr A sinnvoll, B nötig, eben eine Fluglizenz oder eine Pilotenfluglizenz zu haben, also gerade für die größeren Sachen. Und das mhm. finde ich auch gut so. Dass jetzt jeder, nur weil jeder mal eine Drohne in die Luft jagt, sagt, irgendwas von Persönlichkeitsrechts faselt, ist manchmal ein bisschen albern, weil das ja so nicht stimmt. Ja. Mhm. Aber wenn du ja. in einem Park bist, ist eine öffentliche Fläche. Ähm, wenn du dich im öffentlichen Raum bewegst ähm, und du nicht explizit gefilmt wirst, sonst innerhalb einer Gruppe gibt es kein Persönlichkeitsrecht. Mhm. Also wenn es eine Gruppe ist und das Video nicht, nicht identifiziert Ach. Ja, Entschuldigung, ich bin abgesprochen. <lacht> aber.
0: Nein. Ja, das ist wirklich interessant. Das sind ja eigentlich auch so Gegebenheiten sind, der Neuzeit, ist, äh, ja, wo man ist, vor zehn Jahren niemals drüber nachgedacht hätte. Nee, und wo man, gar nicht. jetzt wir, wir, wir lagen auch am, äh, am Strand in Kroatien und da flog so in zwei Meter Höhe jeden Tag so eine Drohne so ganz langsam und hat uns so alle gleichmäßig gefilmt, wo du erstmal ein beklemmendes Gefühl hast. Und denkst, oh, wer hat da Spaß? Ähm, auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich auch so so eine Gegebenheit der Neuzeit. Ja, ich war unlängst mit einem, auch mit, mit, einem, mit
1: einem Drohnenfilmfestival befasst. Und mhm. ähm, da wurden also wurde um Einreichungen aus aller Welt gebeten. Und die kamen da, dahin oder haben die Filme gezeigt? Nicht, die kamen dann schließlich dahin. Da gibt ne, es, wie das halt so ist, Jury, Film also Filmfestival, Jury, Auswahl, Preis. Und ähm, die hatten... Was sind denn das jetzt? Das waren An die tausend Einreichungen waren das. Und bei der mhm. äh, primären Sichtung musste man feststellen, <lacht> dass ähm, die Fr Freundin am Strand war eines der allerbeliebtesten Motive. Also war kein Film, <lacht> sondern aber nur so ein Schnappschuss. Aber ähm, ja. musste man dann auch freundlich zurückschreiben. Die Jungs, total nett, aber vielleicht das nächste Mal. <lacht> Aber vielleicht ist auch also eine einer dieser Einreichungen dieser Filme vielleicht an deinem Strand entstanden? Und Vielleicht lag es an dir, dass Mag der Film sein. nicht genommen wurde, weil du zu sehen warst. Das kann
0: sein, ja. Das ja. ist sogar sehr wahrscheinlich. Also da.
1: Also, aber ja, es also, heißt ja Wein und Weltfrieden, also Wein und Weltprobleme. Und ähm, eins einer der Probleme in der Neuzeit sind halt Drohnen, ja, also mit denen man sich hm. auseinandersetzen muss. Und ich hatte noch eine Sache dazu so aus dem Privatleben. Ähm, direkt bei mir in der Nachbarschaft in Hamburg, das ist so eine, so eine Gegend mit viel Grün und vielen Häuschen und ähm, da ließ also auch jemand, kam so ein älterer Herr, ließ eine Drohne steigen und die flog da und ich hab, wollte erst was sagen, also das sind ja alles Privathäuser, ich sag, bist du da sicher, dass du mhm. das machst, weil tatsächlich, <lacht> wenn das dein dein Privathaus, musst du das Filmen genehmigen, weil es dein privater Grund ist. Ja? Mhm. Und kannst dich dann auch ganz normal dagegen zur Wehr setzen, dass das Drehen oder das, das drüber fliegen ist das eine, aber das Film ist auf jeden Fall No-Go ohne deine Einwilligung. Und mhm. okay. er flog da so über mehrere Häuser. Ich dachte, du weißt, niemals hast du von denen allen eine Einwilligung. Ja. Naja, und irgendwann, das war an so einem Park und kam so eine Mutter, fing eine so eine Diskussion an, was er hier eigentlich macht und so. Und dann war das war dann so ein bisschen ausweichend und dann, eben weil da das ein Park ist mit ganz vielen Spielplätzen drin, war dann auch die Polizei. Und die sah den so, hielt an, fragte den. Und dann stellte sich raus, dass es ein Immobilienmakler war. Der mhm. in der Gegend sind diese sind die Immobilienpreise unendlich hoch und ähm, mhm. da ist so dieser die alte Dame, die nicht so richtig weiß, was so ein Haus kostet und das günstig an jemanden, der fragt, abgibt natürlich so ein Lucky Punch. Ne? Da verdienen sie mhm. richtig Geld. Und der ist die alten Grundstücke abgeflogen, um zu gucken, in welchem äh, Zustand hinten die Grundstücke sind. Also wenn da ist da jetzt pflegt das jemand oder nicht, war da lange jemand da oder nicht? Und hätte dann eben gesehen, was weiß ich, da, da wird kein Rasen gemäht, oh, da haue ich mal meinen Zettel rein, ähm, und, ähm, frau oh, Mensch, wie geht's Ihnen denn, ähm, wollen Sie zufällig Ihr Haus verkaufen? Das war der Hintergrund. Mhm. Und da war der Ärger dann sehr groß, was ich, also, was ich zutiefst befürworte, weil das geht gar nicht. Wahnsinn.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, also wir, wir wollten eigentlich, ähm, wo waren wir? Achso, wir ich, waren, dabei, da, wir waren ja, in der und in Kappadokien ja, genau, und genau. Fliegen,
0: Drohnen, äh, Luftschiffe, Heißluftballons. Jetzt, jetzt, jetzt haben jetzt haben jetzt wir aber haben trotz allem immer das Thema Wein äh, omnipräsent sozusagen in unserem Drohnen-Podcast oder Le Lebensweisheiten-Podcast. <lacht> Ähm, wenn, wenn du da jetzt in so einer Berghöhle bist, ähm, bringt ihr Wein selber mit? Geht ihr ins Restaurant oder wie, wie macht ihr das dort? Ähm, Haben die Restaurant dort
1: auch mit in der Berghöhle? Äh, das also ist eine wahnsinnig touristische Gegend ähm, und hier
0: oben ähm,
1: doch durchaus auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Luxussegment, aber da ist halt so viele Hotels, hm. ähm, die schon echt Oberkante sind, so die Nacht ab 500 Euro aufwärts. Wow. Und ähm, ja, ja, also äh, da ist also, für Erdloch. Ja, naja, das ist also diese diskus so <lacht> ist dann war. schon keine richtige. Ja. Also, die haben dann ist so eine
0: Erdöl-Anmutung, aber das ist schon viel Fenster nach ja. draußen, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> ja. gibt und ist auch. Und, und, und weinmäßig in der Türkei, also Offenbarung für dich, also hast du irgendwas gefunden, wo du ihr geht ah, ja dann sicher auch mal essen. das jetzt, durch, also, durch ne, also, du da die Weinkarten oder.
1: Ich durchlöchere die Weinkarten. Das ist aber eher ein anderes Problem. Also die, die Türken natürlich haben die Weine, auch wenn der Wein nicht immer getrunken wird. Also von allen, weil Alkohol trinken natürlich auch ne, aus religiösen Gründen, wie wir alle wissen, so eine Sache ist. In den Städten, aber eigentlich alle Türken, die in den Städten wohnen, habe ich das Gefühl, sind das schon... Trinken auch Wein und Alkohol. Und insofern ist, wird der türkische Wein auch getrunken. Und ich habe viele interessante Sachen probiert. Und da ist auch, also da sind gute Sachen dabei. Das will ich jetzt gar nicht, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Du, ähm.
0: du sie dann selber von den Weinkarten oder lässt du die empfehlen? Nee, jetzt kommt der Haken. Jetzt abgesehen der von den Winzerbesuchen. Jetzt kommt der Haken in der Türkei, dass, ähm,
1: es ist nicht so, dass jeder Gast da kommt und Wein trinkt. Was zur Folge hm. hat, dass das normale Personal einfach, die, kann dir keinen sinnvollen Tipp geben, also oder sag ich mal, oder eine etwas spezifischere Frage, also ich hätte gern Wein, ja, dann bring dir die einen, also ohne zu fragen, hm. oder weiß, rot, rot, hier, da, Flasche, ähm, und bei den, bei den Weinkarten, also wir waren jetzt an einem Restaurant, ein ganz toller Typ, ähm, der ist auch auf dem Weg nach so also wirklich einem Sternenhimmel und das Restaurant Ort Urla hieß das, oder heißt es, ist so ein Farm-to-Table-Ding, also das ist inmitten einer, der, der kocht alle also ausschließlich mit Dingen, die dort vor Ort wachsen, also im Umkreis von 50 cool. Kilometern, der ist, das ist dann äh, äh, in der Nähe von Izmir, also der hat dann auch Fisch. Aber jedes Fleisch, kannst du aus dem Fenster gucken, kommt von einem Schaf, was da rum steht. Der hat auf also auch in, das Restaurant selber ist quasi inmitten von Gärten. Also du mhm. kannst wirklich dahin neben deinem Tisch wächst die Tomate, die du eben auch bei deinem Salat hast. Und das ist wirklich auch in einem optisch, also hat auch natürlich lokale, äh, also die alten Rezepte halt in dem bisschen hübscheren äh, modernen Aufbereitungsweise. Ähm, und eben kümmert sich auch um Weine. ja. Und dann hast du dann natürlich mhm. eine Weinkarte, ähm, die schon relativ gut ist und doch wirklich auch auf das Essen ausgerichtet ist. Kann man jetzt nicht anders sagen. Aber... Ähm, nee, gar kein Aber. Aber mit der Beratung ist das halt so eine Sache. Also mit der unterstützenden, mhm. weil du natürlich da jetzt guckst wie so ein Schwein ins Uhrwerk. Ne? Wenn dann irgendwie, du kannst kaum die Namen lesen, also den, den Namen des Weingutes, ähm, kann, kannst du kaum lesen oder aussprechen und man hat es noch nicht gehört. Ja, also mhm. wenn du dich ein bisschen in der Weinwelt bewegst und in der Weinkarte guckst, sagt man ja ganz oft, ah okay, das Weingut kennst du, hast du schon mal gesehen, irgendwas drüber gehört. Also und dann ist die die Beratung, die dann daran anschließt, oder wenn hm. du sagst, okay, ich sehe hier das und das, dann hat man ja meistens, guckt man auf die Karte, sieht so ein gewisses Preissegment, wo man jetzt willens ist, ähm, was auszugeben. Also ist man alleine mit einem Kumpel, der richtig Bock auf Wein hat, dann guckt man nach einem anderen Preis, als wenn du irgendwie mit der Großmutter unterwegs bist, abends zum Essen gehst und die, pff, der das irgendwie auch egal ist. Hm. Dann geht man ja irgendwie anders ran. Ähm, und dann ist einfach da
0: die Expertise so eine Sache. Gab es bei deinen Reisen je eine Weinkarte, wo du gesagt hast, wow, die flasht mich total. Oder ja, Die von Nietzsche auf jeden Fall, die, aber die Reise ah. ging nur nach Dresden. Nein, du bist ja
1: für deine Karte auch prämiert worden, ähm, wir, wir wollen es jetzt nicht gegenseitig loben, aber deine Karte ist schon cool. Und von diesen Karten ähm, Einerseits in der Mannigfaltigkeit, wie du sie hast, andererseits, hm. was dann auch an Beratung hinten rauskommt, das ist, finde ich, schon die Idealvariante und davon gibt es wirklich wenige. Also ich habe in Frankreich, aber eher so in kleineren äh, ähm, mhm. Läden so geile Weinkarten gehabt, mit geilen Beschreibungen. Mhm. ja Und dann kommt so ein Typ, ähm, der dann wirklich dafür brennt und wirklich hier und das und das und auch irgendwie sprachlich so aufzubreiten, dass du ungefähr weißt, wo da die Reise hingeht, weil du, die, ich, ich kann das Weingut nicht kennen. Ich weiß nicht, wie viel hier, von wegen mhm. wissen wie viel Weingüter hat Frankreich?
0: Oh, falscher Fuß. Wahrscheinlich um die 100.000, denke ich. Ja, so gefühlt.
1: Irgendwie, also ja. viele, wirklich viele, die kann ja. man nicht kennen. Und natürlich bist du als Gastrono Gastronom ja immer auf der Suche auch nach Dingen, die, die vielleicht neu sind, die anders sind, wo du preislich noch ein bisschen was machen kannst äh, und so weiter. Ähm, also stehst du da, hast keine Ahnung. Und da finde ich, ist eine geile Weinkarte, um auch so Bock hat, drin zu blättern. Und, ja. Mhm gibt's wenige und habe ich ähm, und wirst du also geil, richtig tolle Weinkarten findest du auch tatsächlich also das ist meine Erfahrung ähm, entweder hast du so mega ambitionierten oder aber wirklich nur in diesen klassischen Wein und Weinländern wie Italien Frankreich Deutschland ähm, hm. ja wo du mit den mit so einer mit so einer Kundschaft eben auch irgendwie rechnest ähm,
0: hm. Also einer eine meiner ganz großen Weinkartenerlebnisse waren war äh, Anfang 2000 äh, das erste, was mich richtig geflasht hat, die Sansibar auf Sylt. Oh ja. Also schon damals ich, ja, Wahnsinn, ja, was die, ja, 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 was die ähm, auf der Karte hatten, wie engagiert die die waren und ähm, eben auch die Typen, die dort ähm, Wein verkauft haben. Ja, bin ich aber bei jetzt, der wirklich äh, Beratung, als ich die zum ersten Mal in der Hand gehalten habe, dem, dem, dachte ich auch so boah was äh, ein Ding, aber, ja. Beratung einfach mal außen vorgestellt, äh, sondern rein so die Weinkarte. Und da geht es mir Aber da ganz gar kurz, da muss nicht ich einhaken. Auch bei da der folgenden...
1: Ich einhaken, darf ich bitte? Weil ich finde, gerade diese großen Weinkarten, wo du dich, ja, wenn du so ein bisschen Ahnung hast, dann durchblässt und sagst so, boah, uh, wow, cool. Da, du brauchst den Schritt 2 dazu.
0: Also nur das Ding... <lacht> Ich nicht. Also ich möchte keinen Schritt 2 haben, weil ich möchte keinen Berater an meiner Seite haben, weil bei diesen großen, besonderen Weinkarten möchte ich meistens Klassiker trinken. Da möchte ich den Wein, den ich... Das zeichnet ja die Weinkarte aus, dass du halt keine Ahnung, du ne, in 10 verschiedenen Gängen hast. Und dann möchte ich über so mit mir selber ob ich jetzt gerade einen 2005er oder ein 2000er oder 95er oder was auch immer trinken möchte, also oder wenn ich da äh, im Prüm Kabinett wie in der Sonnenur, dann möchte ich eben mir selber überlegen, möchte ich die, und möchte es mit keinen austauschen weil letztlich ist derjenige auch nicht dabei wenn ich den Wein dann trinke, sei denn ähm, ja, also dann, dann möchte ich mich mit jemandem, mit dem ich den Wein trinke, austauschen. Sollen wir den nehmen, sollen wir den nehmen, sollen wir den nehmen und dann soll mich bitte jeder in Ruhe lassen, der mich dann irgendwie beraten sollte. Also da bin ich einfach dankbar, meine Ruhe zu haben und ähm, ich hoffe, es kommt nicht arrogant, arrogant rüber, sondern ich möchte dann einfach so in diesem Weinkartenhimmel schweben und ähm, mich da richtig drin ausleben und bedauern, dass ich gar nicht so viel trinken kann, wie ich da jetzt im Augenblick wollte, wenn ich eben so eine Weinkarte wie eben die von der Sansibar. Ich war leider schon ewig nicht mehr auf Sylt, daher weiß ich nicht, ob es aktuell immer noch um sie so bestimmt ist, wie es vor 10, 20 Jahren war. Ich, ich war lustigerweise mitten, so
1: mitten in der äh, Corona-Anfangsphase ähm, in der Sansibar ah. und ähm, war natürlich ja. ein tragisches Bild. Wir haben auch gedreht, ein Interview geführt und ähm, er hat ja inzwischen ist ja weinhandel tatsächlich ein Fuß, auf dem er steht. Und hm. ähm, weil, aber da war natürlich niemand, ja. Und dieses, ich sag mal hier, äh, Home Delivery auf Sylt, davon, da, <lacht> da also da durch, Restaurant ne? war offen. Da reicht ein kommt, ähm, aber mehr war da halt, ist ja nichts zu machen. Also die drei Leute, die, die da ja. waren, ähm, im kommen, zwei, zwei, zwei kommen die selber vorbeigefahren mit dem Auto und holen was zu essen. Aber also, davon kannst für, du auf keinen für mich Fall leben. Aber einer
0: der der phänomenalen Betriebe in Deutschland, also auch was die über diesen eigentlichen Weinhandel hinaus auf die Beine stellen, also wo die ihr Salz verkaufen, wo die ihre Jacken, ihre Schuhe und also und es wirkt alles glaubwürdig ich Also, da. Ja?
1: also Hammer, so haben sie Hammer. mit hier Aufkleber auf Großartig. dem Auto und ähm, ja und, und abgefahren und der, der Herbert Seckler, also der ja, ja. Besitzer ist natürlich ein Schwabe. <lacht> ähm, der ist schon abgefahren, was er da gezogen hat.
0: Ja. was heißt, natürlich? Also, also, ich, allein diese Lebensstory. Ja, die ist, Lebensstory ist, 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 ist eine große wow. es ist
1: nur, du kommst halt da hoch und dann sitzt er ja da, hat er davor immer so einen Platz, wo er immer sitzt und der quasi ja. nicht besetzt werden darf oder wird.
0: 364 Tage im Jahr. Genau, so. Also er ist ja, ja glaube ich, immer da. Das ja, er ist, ist immer da. Wahnsinn. Er, er ist immer hier,
1: hat gerne ja. Hobbys, er, ist, also, er, hat, er hat das hier, das reicht <lacht> ihm. Und ja. dann red's, aber dann, dann bis auf Sylt. Ja, und dann so im tiefsten ja. schwäbisch. Das schon, ist schon teuer. Aber absolute Ikone der deutschen Gastronomie. Und, ähm, Total, ja, die, der, der die, die Karte, Knaller. Und wie gesagt, er lebt aber von diesem, von seinem am Ende ist es ein Restaurant mit einer hm. Outstand, also mit einer wahnsinnig tollen Lage, aber inzwischen kann er von dem, von seinem Weinehandel, seiner Weinkarte, seinem, seinem seiner Wein, seinem Weinwissen und auch seinen Beziehungen zu den Winzern erleben. Also das hm. zumindest
0: habe ich das im Gespräch so rausgehört. Durchaus, also das wirkt sehr glaubwürdig. Aber kennst du die ähm, die alte Weinkarte von der Traube in Grevenbruch? ehemaliges zwei Sterne Restaurant? Nein. Großartig. Also ich glaube, die hatten damals also leider nein, muss
1: ich jetzt offenbar wahrscheinlich sagen.
0: drei oder 4.000 Positionen. Das war, da durfte ich damals alte Weilweine aus den 80er Jahren trinken. Ähm, die haben eine dermaßen eine Kollektion an, an deutschen Riesling, an alten Fran französischen Boutillen gehabt. Also es war war für mich ein, ein, eine Offenbarung, diese Weinkarte zu sehen, zu ähm, zu durchblättern, mit diesen alten Jahrgängen zu arbeiten und war immer also ich meine jetzt, Leidenschaft, Weinleidenschaft pur.
1: Aber jetzt, das sind ja alles Restaurants, von denen wir reden. Also jetzt im Sterne, ne also einen Stern ähm, ist ein Haltwert, zwei mhm. Sterne Umwegwert und drei Sterne Wegwert, äh Reisewert. Das sind ja auf jeden Fall Läden da, kannst du wegen des Weines hinfahren. Aber wie sieht denn jetzt mit ja. der ganz normalen Weinkarte aus, die die, die einem ist, so im täglichen Leben begegnet? Das ist ja meistens ähm, ist, so eine
0: Sache. Ist in der Tat ein Riesenproblem. Also da wollte ich noch nachtragen, dass ähm, ich ähm, nicht unbedingt die Anzahl der Flaschen an einer guten Weinkarte, oder nicht, dass eine gute Weinkarte nicht 40.000 Flaschen haben muss oder 40.000 verschiedene Positionen haben muss, sondern ähm, es ist die Auswahl, die mich dann begeistert und die ähm, teilweise auch das Wagen ist hinter Reife, was ich dann großartig finde. Und ich bin ganz doll bei dir und witzigerweise war das für mich auch einer der Beweggründe, warum es ähm, die Weinkulturbar gibt, dass ich eben ähm, es mir einfach auch nicht leisten konnte, zweimal die Woche, nur um ein ordentliches Glas Wein zu trinken, zum, zum Kaufmann, also nach, in die Traube nach Grevenburg essen zu gehen, dass man halt immer das Problem hatte, damals vor 20... Wenn du eine tolle Weinkarte haben wolltest, musstest du in ein tolles Restaurant gehen. Es gab kaum äh, interessante Weinbars oder interessante Weinkarten. Was natürlich aber immer die Frage mit einherbringt, was ist eine interessante Weinkarte? Was ist für dich, lieber Lars, eine interessante Weinkarte? Wo, wo bist du, fühlst du dich aufgehoben und würdest alleine ohne Beratung zurechtfinden? Also ich finde so diese dicken Weinkarten, wo richtig viel drin steht, finde ich schon geil. Und ähm, weil du dann
1: so siehst, okay, auch wenn dann die ganze Welt vertreten ist oder jetzt Deutschland vertreten ist, so dann versucht man ja zu ergründen, eher auf, okay, und nach was gucken die? Also auf was haben die mhm. ihr, ihr ähm, ihren Fokus, wo wollen die damit hin und so? das finde ich zum einen beeindruckt mich ähm, und dann finde ich es immer stark, wenn sich jemand was zum Thema nimmt. Also, ähm, das finde ich auch,
0: wenn eine Weinkarte eine Seele hat, wenn sie also Aufbau zum Beispiel, hat, irgendeine Struktur
1: ähm, hat. Als eins Herr Christian Wilhelm noch im Falko war, ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, der einfach, weil er aus der Region kam, also Falco zwei Steinladen in Leipzig, ähm, ganz nah an der an der Saale-Unstrut-Region, der kam ja oder kommt ja auch daher. Und hat sich volle Granaten auch darauf, auch also hat das abgebildet. Und auch die so schräge Sachen. Also auch Orange Wein und äh, was weiß ich, vergoren, waren durchaus Sachen, die, also, wie, bin, wie schon mehrfach erwähnt, nicht der allergrößte Fan davon. Und das fand ich toll, was er da hat. Er hat wirklich auch Jahrgangsgeschichten. Ähm, und auch wenn das jetzt nicht unbedingt alles mein großer Favorit ist, ist es aber so, dass ich, wenn ich so eine Weinkarte sehe, dann wirklich Bock habe und dieser, dieser, ähm, dieser Geschichte, dieser Seele folgen will. Und das finde ich inspirierend, mhm. weil du natürlich, genauso wie du, wenn du in eine Gegend kommst, schon versuchst, diesen lokalen, das lokale Terroir oder den lokalen Geschmack oder das, ja, den Geschmack der Gegend irgendwie aufzunehmen. Und kommst dann mhm. eben in ein, in ein Restaurant, die eben auch weintechnisch einen Weg gehen und da eben solche Sachen kennenlernst, wie im wie Noma mit dem, ähm, mit ihrem ganzen Orange-Kram oder was natürlich zu ihrem Essen pack, passt, die natürlich dann auch die Karte, die, die die Saftkarte inzwischen fast genauso groß ist wie die, wie die Weinkarte, aber mit ihren ganzen mhm. Dingen, um dann das zum Essen zu kriegen. Sowas finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das ist wie so ein Buch, aus dem du lesen und lernen kannst. Das, bege also das also begeistert dich. Ich muss
0: eine Karte immer beeindrucken, dann hast du das andere. Nein, das muss, nicht,
1: muss mich jetzt nicht immer beeindrucken. Also du bist ja, ich gehst ja auch nicht immer so essen, dass du so neugierig bist und gerade Lust auf so sowas mhm. hast. Ne? Du gehst ja auch ganz oft und ergreifend essen, weil du Hunger hast. Und in laden gehst du definitiv nicht, weil du Hunger hast. Mhm. Mhm. Wenn du dann da eben so abends sitzt, ähm, dann, also was mich oft stört an Weinkarten, oder anders anders, frage anders positiv formulieren, was, was ich immer toll finde wenn man alle Weine glasweise kriegt und da ist es mir, ich ah, will okay. sagen der Preis ist mir egal, aber ähm, wenn du, wenn man abends zu zwei essen geht äh, und ich möchte einmal Wein wechseln äh, oder einen roten und einen weißen hm. trinken oder irgendwie zwei verschiedene Sachen oder einen leichten weißen und einen stärkeren weißen ich kann mir zur zweit nicht abends zwei Flaschen Weißwein rein, also kann ich, aber ist nicht immer sinnvoll. Das und Gespräch
0: ist da nicht ganz so fließend.
1: Nein, aber gerade wenn man vielleicht auch, wenn es mal gelingt, dass ich mit meiner Frau ausgehe, die jetzt nicht die, nicht den Alkohol in sich rein. Nicht so vergöttert äh, wie du. <lacht> so vergöttert wie ich. Das ist was anderes, wenn du mit einem Kumpel abends gehst, den du seit zehn Jahren nicht oder fünf Jahren nicht gesehen hast und dann, dann läuft's, ja. Aber hm. wenn du schlicht und <lacht> ergreifend abends essen gehst und soll nett sein, dann, dann, keine Ahnung, hast du fängst, du hast du eine Fischvorspeise, einen leichten Weißwein dann hinten irgendwie ein Stück Fleisch, dann irgendwie was Weiß mit ein bisschen Holz. Dann kann ich nicht jedes Mal dafür eine Flasche bestellen und ich finde auch die, naja, so der, der Unterton, der, der kann sich das nicht, nicht leisten. Ich will auch nicht die halbe Flasche hier nee, stehen gar lassen. Nicht. Das, das ja. möchte ich einfach nicht. Das ist da Verschwendung, da, da also theoretisch da aber dürftest du ja die, oder wie ist denn das eigentlich, die von mir angebrochene Flasche? Darf der Gastronom das weiterverkaufen? Von wegen so?
0: also, dürfte er nicht. Glaub, Glaube ich nicht. Also zurück zum Thekenwissen, ich habe zwischendurch mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob das legitim ist, aber gegoogelt, ähm, in Frankreich gibt es 90.000 äh, Weinbaubetriebe, Eigentlich vielfaches so mehr als in Deutschland, aber in der Relation zu den, ähm, zu den, zur Fläche ist das schon relativ viel weniger, was für die Größe der Weinbaubetriebe steht, also Thekenwissen geschlossen. Ähm, das andere Tegenwesen, das weiß ich nicht, wie das rechtlich ist. Ähm, ethisch würde ich es nicht tun, ähm, die Flasche weiterverkaufen, aber ich glaube, er dürfte es, wenn der wenn der Gast die Flasche da lässt. Also, Zurück zu meinem, totales Halbwissen. Aber ich finde, ich finde, ähm, wenn, wenn, wenn du sagst, ich finde es cool, wenn alle Weine offen sind, musst du auch in Kauf nehmen, dass ein Wein schon... Fünf Tage auf ist. Also das ist ähm, dann ich, ich ich scheue mich immer davor, wenn jemand sagt, hier ihr könnt auch alle Weine offen trinken. Das ist immer so ein so Also es kann und ein Haken find, ist da dabei. Also
1: nicht alle, aber du hast halt keine Ahnung, was was für mir sehr häufig passiert, du hast dann ich sag mal 30 Weine im Angebot, aber genau zwei ja. offen oder drei offen. Hm. Das ist total Quatsch. Und das finde ich, ich verstehe ich alles nicht. Also, ich bin ja also ich bereit, irgendwie auch, auch, auch 10, 10, 15 oder? Euro pro, pro Glas zu zahlen, wenn es was Fetziges ja. ist. Aber wenn ich das eben ja. möchte. Ich meine, für irgendeinen so fuseligen Champagner irgendwie von der Stange, wie es so schön heißt, rufen sie ja für 01 auch irgendwie 15 auf oder so und sowas. Also kann das ja der wohl nicht der, der Haken sein. Das ist was mich, was mir stört, was ich manchmal bei so Restaurants dass er eher so Gasthöfen seltsam finde, wenn sie in einer tollen Gegend sind, dass eher so dann der Italiener, der Spanier, der, der Südamerikaner da auf der Karte zu finden ist, aber mir dann oftmals zu wenig ähm, wirklich die coolen regionalen Sachen. Hm. Das ist mir, fällt mir manchmal auch ich manchmal schade. Ähm, und ja, nee, das war es
0: schon. Ich finde... Man sollte da relativ klar unterscheiden zwischen einer glasweißen Auswahl und einer flaschenweißen Auswahl und sollte das auch einigermaßen intelligent angehen als, als Gastronom oder eben als, als, als Sommelier und versuchen eben auch zum einen breit gefächert, aber trotzdem konzentriert aufzustellen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Und dann, glaube ich, ist es ähm, sehr schwierig, aber trotzdem Spannend, seiner Weinkarte ein eigenes Gesicht zu geben. Also, dass man nicht so dieses klassische Runterschreiben macht, also deutschlandweit, Riesling, bla bla bla, sondern das entweder nach Charakteristiken sortiert, dass man irgendwie nach Hebsorten sortiert, dass irgendwie selbst nach Jahrgängen sortiert. Also, dass man versucht, seine Weinkarte irgendwie kreativ aufzubauen. Und dann ist es auch egal, ob du jetzt irgendwie 20 oder 50 oder 100 oder 200 oder 500 verschiedene Flaschen hast. Wenn du sie einigermaßen versuchst, dem Gast zu äh, getan zu strukturieren und aussagekräftig darzustellen, dann macht eine Weinkarte als solches richtig Spaß und ist ein richtiges Buch, wo man drin philosophieren möchte. Und da sieht man dann eben auch, ich finde oftmals am Wein sieht man, es sei denn es ist eine ausgewiesene Weinbar, wie, wie, wie ernsthaft der Gastronom sein seinen Job nimmt, ob er sich eben auch in der Gänze über alles hinaus damit beschäftigt und versuchen möchte, dem Gast einen gewissen Service zu bieten und der Wein ist da oftmals das Einfachste. Also ich, an der Weinkarte kann man oftmals so die die ähm, die ähm, charakteristische Ernsthaftigkeit die, die des Ga Gastronomen. Oder? Ja, ja, auch so allgemein wie 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 viel Wert er auf ähm, auf Tiefgang in seiner Gastronomie, aber er nur Geld damit verdienen möchte oder ob er Philosophie legt. Und de, der weiterführende Part oder die, die Höchstleistung oder die, keine Ahnung, die, die Kür dabei, ist für mich die Glasweise-Auswahl. Wenn mich jemand mit der Glasweisen-Auswahl begeistern kann, bin ich da mehr als dankbar und sehr froh drüber, obwohl ich mittlerweile finde, und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass zu viel glasweise getrunken wird, weil die meisten und auch ganz besonders und große Weine können nur über eine Flaschenlänge hinaus ihre Größe darstellen. Wenn du einen, 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 einen Momentaufnahme in einem Glas, kriegst du immer nur so diesen Überblick über, über dieses Glas Wein, über die Charakteristik des Weines, ein Wein kann sich aber erst beim zweiten, beim dritten Glas, beim vierten Schlückchen so richtig offenbaren. Das sind die Erfahrungen, die wir dann oftmals zu Hause haben, wenn wir Ruhe und Zeit haben und die Flasche einfach trinken müssen, wenn wir zu Hause selten zehn Flaschen aufhaben. Zumindest nicht der normale Weintrinker. Oh. Ähm. Ja. <lacht> seit, ich vor, seit du mir
1: vor, vor vielen Jahren einstmals dieses Vakuumkorken-Ding geschenkt hast, ist das. Ähm, bin ich da. Kurz vorm
0: Haus. Super, super. Also auch gerne, auch gerne, zweite und dritte Flasche zu Hause aufmachen, um eben auch so seiner, seiner Tageslust so ein bisschen zu folgen. Und da ist die, das Vakuumieren, finde ich, eine ganz. Ähm, nicht jeder hat einen Choravat zu Hause. Das Vakuumieren ähm, ist, ist das eigentlich ganz Großartigste, groß. also die, was, ich, was ich kenne.
1: Halt oftmals, also und gerade meine Frau eher so zu einem leichteren Weißwein neigt, kann, kann das bei mir schon manchmal so ein bisschen rotziger, rotziger sein, ja. Oder eben noch schlimmer ist, wobei die sind nicht lange offen. Also, ähm, gerade wenn die Weißweine so ein bisschen älter sind, du weißt meine Schwäche für ältere Weißweine, da kriege ich meine Frau nicht ran, wo sie auch nicht, ist ja auch Quatsch, hm. aber äh, der Alter meine Leidenschaft nicht ganz so. Und macht nur so, ui. Und ähm, ist dann lieber, <lacht> <lacht> lieber was für was Knackiges, Frisches zu haben. Was ja. Traum hm. ja. hast du dich ja auch. Ja. Ja, das, das verbessert jetzt über die Jahre, glaube ich, so ein bisschen, ja, aber das... Ähm, also das <lacht> <lacht> Gut, ähm, also Weinkarte. Ähm, Gibt es jetzt irgendeinen Indikator? <lacht> Gibt es jetzt irgendeinen ja, zum, Indikator, wo man zum, sagt, zum so, so griffige Info, also ähm, komm ins Restaurant, öffne die Karte, ähm, Weinkarte hängt direkt an der, an der Essenskarte dran.
0: Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen. Egal, also selbst das kann manchmal logistisch einfach ähm, vernünftig sein. Ich glaube, wenn jemand versucht, den Gast zu verstehen, das ist ein ganz guter Indikator und das zeugt sich davon, dass er auf der einen Seite versucht, Weine zu finden, die allgemein greifbar und bekannt sind, also wenn du, keine Ahnung, irgendein Chateau Schlag mich tot auf der einen Seite hast, was ähm, jeder kennt oder äh, Weingut zum Blauen Engel, was jeder kennt. Ja, die sind besonders ähm, gut. Und auf der anderen Seite <lacht> Und auf der anderen Seite dann eben auch Individualvertreter ähm, dort stehen hast, wo du sagst, das ist meine Leidenschaft, die habe ich entdeckt. Also das zeugt schon mal da, dafür, dass jemand Wein Le oder Weinliebe in einer gewissen Weise lebt. Dann, Ich würde es auch niemals an dem Preis festmachen. Also ich finde es schade, wenn Leute da mit dem Telefon sitzen und den Preis googeln, ob der jetzt besonders teuer oder besonders günstig ist. In dem Augenblick soll man einfach auf die Kacke hauen, soll es genießen und nicht irgendwie nach den Schnäppchen suchen. Ähm, ja, ist wenn das wenn so? ich da also schon das anfange das Einzige, zu sparen, was das finde ich, ah, das ist... Äh, also was mehr mich oft normal, interessiert, dass man interessiert,
1: wie sie es kalkulieren. Ob das so klassisch 1 zu 4 oder 1 zu 2, erwische erwisch ich mich manchmal. Ja. Aber jetzt nicht, ja, dann, weil. Ich
0: man sich doch aber total den Spaß dabei, wenn ich jetzt so überlege, ob ich den Wein vielleicht, wenn ich ihn bei Havesco oder wo auch immer bestelle, ob ich ihn da günstiger bekomme. Oder nee, ich will, auch auch will einfach günstiger nur wissen, bekommt, was dann also
1: also Die Entscheidung, was ich trinke, ist vollkommen unabhängig ähm, vom Preis. Also, es gab, nicht ganz, es gab für mich
0: ein Erlebnis, wo, wo ich mich so sehr über die Kalkulation geärgert habe, dass ich, ähm, wir, wir haben dann damals einen Wein gefunden, wo ich gesagt habe, der ist erträglich, aber das war so immens, überdimensioniert, hochkalkuliert, dass ich dort am liebsten keinen Wein getrunken hätte, es war damals ein zwei restaurant in Berlin, gibt's äh, nicht mehr. Ähm, da hatte ich so dieses Erlebnis, wo ich auch dann zu, äh, ganz gravierend zum Weingeizhals mutierte. Aber sonst finde ich es einfach schade und ähm, lustraubend für den Einzelnen. Ähm, das heißt, wie ein, äh, oder es hieß damals wie ein Weingut Nein. in Frankreich. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, ba ja, da, da hatte -ha ich wirklich so dieses Erlebnis, wo ich fand, dachte. Ja. Ja, egal. Küche war großartig, aber die, die Weinauswahl war auch toll und äh, es war auch begründet aufgrund des, des internationalen Gästeklientels, aber da wurde es dermaßen übertrieben, dass ich da es wirklich zu keinen hart, es war hatte. zu hart. Mir ging es einmal hm. so
1: in ähm, in Leipzig, Einstern und da gab es einen sehr bekannten Wein, ähm, mit, ja, Robert Weil und da bin ich beim Preis fast umgefallen. Also ich da, in, also nicht mit dem Satz kann ich da drüben in der Kommentarschere wo auch immer für 18 Euro kaufen, sondern also aber das habe ich nicht verstanden. Aber egal, also, passiert hm. manchmal, ähm, so ist es eben. So was ist aber jetzt jetzt auch Fehler,
0: falschen Einkauf kann. Also ähm, dass man sich an einer schönen Weinkarte erfreut und ähm, einfach den den Gastronomen animiert da weiterzumachen und ähm, dass schöne Weinkarten gefördert werden sollten und das für Gastronomen eigentlich das das, das äh, großartigste eine tolle Weinkarte sein kann, wenn man damit eine gewisse Ernsthaftigkeit darstellt. Und wie gesagt, nicht an der Größe messen, sondern an der Auswahl. Vielleicht eben auch, ob es jemand ein wenig ernsthafter nimmt und eine gewisse Jahrgangstiefe hat. Vielleicht nicht nur den Jahrgangsaktuellen, sondern einfach auch einen, der fünf oder zehn Jahre greift ist, weil manche Beine brauchen eine gewisse Zeit. Generation ist immer eine, eine, eine ganz... Eine, Entscheidung, eine Betriebsentscheidung, wie auch immer. Es wird auch niemand ähm, hingehen und, also es wurde früher immer argumentiert, kalkulieren, noch ein bisschen günstiger, dann trinkt man eine zweite Flasche. Es stellt sich niemand vier Flaschen Wein an einem armen Kopf, nur weil der zehn Euro weniger kostet. Also ich glaube, das ist so, eine, so ein wenige. ganz großes Irrtum. <lacht> <lacht> Aber ähm, Weinkarte ist ein Riesenthema, ein wichtiges Thema und sollte immer ernster genommen werden.
1: Also für mich ist eine geile Weinkarte, wenn ich, die Königin der Weinkarten ist, wenn die so fetzig ist, dass sie am liebsten einen Clown mit nach Hause nehmen will. Hm, und ähm, ein letzter Satz noch: Das war ja übrigens die von unserem gemeinsamen Freund ähm, ähm, Carson Martin. Du erinnerst dich, das grundlegende Ansinnen ein Korkgeld, Kork aufzurufen und eben, dass man eben auch den teuren Weiß, also den teuren Weiß, also den teuren Wein also wenn du jetzt eine klassisch gastronomisch durchkalkuliertes Ding von, das liegt dann irgendwo im Größeren, Bereich bei 1 zu 2, 1 zu 3 oder irgendwie sowas, die, keine Ahnung, oder im schlechtesten Fall 1 zu 4, ähm, die, keine Ahnung, 50 Euro kostet, zum Beispiel, oder 100 Euro, zum Beispiel aus Margot, mhm. ja, ähm, dann, dann du, du gibst abends nicht so Zeit 200 Euro von der Flasche aus. Wenn du aber dann Korkgeld hast, oder selten, wenn du einfach nur mit dem Kumpel mal einen zwitschern einen willst, aber wenn dann eben, keine Ahnung, einfach nur 30 Euro Korkel drauf sind oder 25 Euro, dann bist du ja sofort dabei. Und dann würde ich tatsächlich mhm. sogar, also wenn ich, dann würde ich tatsächlich zwei nehmen, wenn der Preis stimmt. Von dem besonders. Ja, gut. ja. ja aber das so. ist
0: eine tolle Philosophie, die damals Claudia Stern in in, äh, in Köln, im Vintage, angefangen hat, dass sie einfach sagte, wir sind äh, primär nach außen mehr oder weniger Weinhandel und wer den Wein hier trinken möchte, der zahlt halt damals, ich glaube, 10 Euro oder so, ähm, Korkgeld und ähm, kann den Wein dann hier trinken. Hat funktioniert, viele haben es aufgegriffen. Ähm, von dem her, also eine tolle Philosophie, wenn man es eben durchzieht, also dieses Durchziehen finde ich so wichtig, dass man einfach versucht, sich Gedanken darum zu machen, nicht einfach zehn Weine zusammenkleistert und sagt, das ist unsere Karte, sondern einfach da dem Ganzen eine Seele gibt und ähm, das versucht zu leben und für den Gast, pro Gast ähm, im Sinne des Gastes ähm, versucht zu leben und zu präsentieren. So, im, im Großen und Ganzen
1: des Durchziehens haben wir das doch jetzt hier ganz gut durchgezogen. Das einzige was wir ja. noch zu Ende ziehen könnten, ist ähm, uns freundlich zu bedanken bei den, äh, unseren Unterstützern
0: dem Team Geroldsteiner. Vorne an, genau, dem Team Geroldsteiner. Dafür, dass sie ähm, dafür sorgen, dass dieser Weinpodcast. podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Es ist ja in der Tat so, dass ganz viele sagen, Ach, wusste ich nicht, dass es das gibt. Und keine Ahnung, das und es geht mir ja selber so. Es entstehen ja mittlerweile in vielen auch Wissensebenen verschiedene äh, Podcasts, wo man Lebenshilfe bekommt, wo man ähm, Wissen vermittelt bekommt. Allgemeine Beratung. Der, 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 äh, es ist ja so, so, der Markt ist so riesig geworden. Und Gerald Steiner unterstützt sich wie allgemein in der, in der Branche, also in der Weinbranche, eben auch im ähm, im, im, beim Thema Podcast ähm, und versucht, uns so ein wenig voranzutreiben. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Selbstlosigkeit, die dort geliebt wird. Herrlich. Und wir
1: hören uns das nächste Mal aus irgendeinem anderen Land. Ich weiß noch aus nicht aus welchem. Ähm, mein Neid ist dir sicher. Ja, ich also ähm, ich habe Griechenland vor Augen. Das könnte... Ich, aber in dem Fall werde ich hoffentlich nicht in einem, äh, äh, in einem Hotel sitzen wie hier in Kappadokien, sondern ich werde es am Strand werde ich mein Mikrofon aufbauen. Oh. Da wird immer so ein leichtes Windgeräusch kommen. Darauf freue ich mich schon. Kön können, können wir da einen Beat Podcast draus machen? Ja, können wir können mir eigentlich überhaupt irgendwelche Bilder. Kann ja, ich würde ja gerne irgendwie ein paar Bilder aus Kappadokien hier äh, zur Verfügung stellen, die wirklich schön sind. Wir werden, können noch wir können wir gerne auf Facebook wir können ein bisschen was posten, oder? Das machen wir unbedingt. Mal.
0: Das machen also, wir. Wir wer den Vorhaben. Podcast gehört hat, dann
1: bei uns nachgucken. Gibt es ein paar Bilder dazu.
0: Tschüss. Gerne. Alles Gute. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.